0: Olá, seja bem-vindo ao Vive em Equilíbrio. O meu nome é Diana e com este podcast quero levar-te comigo a um estilo de vida mais holístico e saudável. Diagnosticada com endometriose há 10 anos, hoje encontro-me aqui, pronta, a partilhar todas as dicas e histórias sobre endometriose, regulação hormonal e um estilo de vida em equilíbrio. Olá e seja bem-vindo ao primeiro episódio do Vive em Equilíbrio. Um dia desses coloquei um post no Instagram sobre a minha barriga lisa, algo com endometriose. Era um mito, porque já toda a gente sabe quem vive o mundo de endometriose, do tão conhecido endobelly, e então eu coloquei... Aquele post no sentido de inspirar termos mais portadoras com endometriose a acreditar e com esperança de que podem realmente chegar a um ponto de vida saudável de novo e ao partilhar isto eu tive realmente pedidos para partilhar a minha história, querem perceber como é que eu estou a viver hoje em dia, como é que está a minha endometriose, que tratamento é que eu faço, então eu decidi começar com este primeiro episódio realmente com a minha história. Vou então começar do início e foi aos 15 anos porque, aliás... Se começamos mesmo do início, vamos à altura em que eu comecei a menstruar, que foram aos 13 anos. Eu menstruei sem dores, eu não tinha... eu tinha uma menstruação santa de 28 em 28 dias, aquilo é era sagrado, eu não tinha inchaço, não tinha dor, a menstruação era perfeita mas aos 15 anos eu sempre fui muito peluda e aos 15 anos eu decidi ir a um ginecologista e o ginecologista aceitou na altura a Diane 35 e a Androcur que é uma bomba de estrogênio. Não sei nem posso afirmar categoricamente que isto foi o que me despoltou a endometriose contudo tendo conhecimento que a endometriose é alimentada por estrogénio e o meu organismo ter levado semelhante bomba de estrogênio, possa realmente ter despoltado todo o início de sintomatológico de endometriose eu comecei então com a Dan 35 e Androcur aos 15 anos o Androcur só fiz durante dois meses porque as minhas mamas cresceram de tal forma que eu fui logo ao ginecologista de novo e tivemos que retirar isso mantive a de 35 aos 16 anos eu fui diagnosticada com vários policísticos lembro-me perfeitamente entre estes 15 anos até aos anos de 16, na altura namorava e estava a menstruar uma das vezes e até estava no colo dele e a queixar-me, lembro perfeitamente como se fosse hoje de referir isto, que foi engraçado como as mulheres costumam tomar a pílula para deixar de ter dores, eu comecei a tomar a pílula e estou cheia de dores, estava enrolada, posição fetal no colo dele, desesperada de dores e foi aqui que tudo começou. Aos 16 fui diagnosticada com vários policísticos, na altura não me disseram nada do que é em específico, só me disseram são os quistes nos ovários, pronto, não podes deixar de tomar a pílula porque o medicina tradicional é apologista de manter a pílula sempre temos um problema, não vamos tratá-lo, vamos a é encobrir vá, assim, falando friamente, é basicamente o que vai acontecendo e então eu mantive a pílula e as duas menstruais foram piorando e aos 20 anos, depois as duas já não eram só na menstruação, mas na menstruação era mesmo debilitante. Eu estava na faculdade, eu faltava exame se fosse preciso, porque eu não tinha mesmo capacidade sequer de me levantar da cama. E foi aos 20 anos que me foi diagnosticado início de endometriose. Este dia foi muito especial. O médico, por um lado, tive a capacidade de me dizer, isto é nisso endometriose, e eu disse, o que é que é isso? Eu disse, ah, são células fora do sítio, são umas células fora do endométrio e ok, não me parece assim tão grave. Mas logo a seguir disse-me, mas tens três anos para ser mãe? E na altura estava na faculdade e pensei, eu, o meu sonho sempre foi ir para Londres, acabar a faculdade e ir para Londres. Como é que eu que não tenho namorado, estou a acabar a faculdade, quero viver a minha vida em Londres, ter a minha experiência, como é que eu vou ser mãe até dentro de 3 anos e logo a seguir perguntei olha, ah, mas explico melhor isto o que é que vai acontecer a partir de agora que tipo de tratamento é que pode acontecer o que é que isto de que repercussões é que isto tem na minha saúde eu queria saber mais e não tive resposta a isso, a única coisa que me disse foi, são só umas salas fora de sítio, não te preocupes, e eu mas o que é que pode vir a acontecer, que tipo de tratamentos é que podemos fazer, e na altura o médico só disse, ainda és muito nova para isso o que eu achei mega irónico porque se eu era muito nova para saber o que é que era a doença, o que é que podia, que repercussões é que podia ter na minha vida, não era nova para decidir ser mãe dentro de 3 anos, isto para mim foi a maior ironia de sempre. Mas basicamente decidimos mudar de pílula, tendo em conta que a endometriose é alimentada por estrogênio e eu estava com a Diane 35. O primeiro passo foi retirar a Diane e optar por uma pílula baixa em estrogênio e portanto mais de progesterona. e foi exatamente isso que eu fiz. Entretanto, não me lembro de que pílulas é que andei a tomar. Eu tomei várias. Todas as que eu tentava nunca funcionavam. Eu continuava sempre com hemorragias quase contínuas. Houve uma altura que eu tive 3 meses a menstruar que não era provavelmente menstruação, era só eram hemorragias e sempre com dores, obviamente. Eu, na altura, perguntei ao médico o que eu faço quando tenho dores e ele disse-me, toma trifeno. Tomava caixas e caixas de trifé numa semana e Iberfene 600. Eu era imuna quase tudo, já nada me fazia efeito. Aos 23 anos, decidi ir a um outro médico porque este sessão me dizia para tomar medicação para as dores, eu não estava a chegar a lado nenhum, todas as pílulas que eu tentava não estavam a funcionar e então fui a um outro médico. Tive um dia em que tive um colapso em casa com os meus pais, uh, berrei, chorei tudo e os meus pais já disseram ok, não estás mesmo bem, vamos ver um médico novo. Este segundo médico era mega carinhoso, mega compreensivo mas foi nessa altura que eu estava tão mal que eu decidi que tinha que perceber mais, porque ainda um não são apenas células fora do sítio, não são só dores menstruais, é muito muito mais do que isso. Os níveis de estrogênio elevados provocam uma fadiga mais do que crónica, é horrível. Eu não conseguia estar com amigos e sentir-me feliz, não conseguia dar uma gargalhada, eu não conseguia sequer ter a iniciativa de sair de casa nessa altura para estar com amigos porque que tudo era um sacrilégio, era horrível. Tomar banho era doloroso, a ideia até que me despir para tomar um banho. E, portanto, houve um dia, nas notícias, apareceu um caso de endometriose e a miúda estava a falar do quão difícil era ter endometriose e que não era só das menstruais. Também emocionalmente mexia imenso, sintomas depressivos e tudo mais. E eu em casa disse, pois, isto realmente não é para doce E os meus pais disseram, ah, até parece, não sei o quê, não exageres, não, não, não Eu disse, não. E foi aí que eu estourei, chorei, gritei e disse, vocês dizem isso porque não são vocês que têm este problema, sou eu que tenho, sou eu que vivo com a doença, eu é que sei o que é que tenho sofrido, completamente fora de mim... E foi aí que, ok, vamos ver outro médico. E esse médico foi realmente mais compreensivo, mudei para a pílula que na altura e por acaso não tenho conhecimento de, nesta fase, haver outra que seja realmente feita só para endometriose, mas a pílula é realmente muito cara e o tratamento é tão forte que deve ser feito apenas durante meio ano, os efeitos secundários são péssimos. Um deles é osteoporose e eu tinha, comecei a tomar aquilo, realmente em termos sintomatológicos eu melhorei, mas comecei a ter outros problemas, outros sintomas. Eu estava cheia de dores nos ossos, nas articulações, estava a ser horrível. Eu estava com a pílula já há dois anos com essa visão, portanto só estava aos 25 e aquilo não melhorava e dos 23 aos 25 houve uma noite que caí em mim em tudo, em to a todos os níveis só para perceberem melhor eu acabei faculdade e fui para Londres realmente viver estive lá um ano e meio e ao final desse ano e meio eu estava sempre a chorar todas as noites eu adormecia a chorar, eu achei que era porque estava com saudades da família e que teria que voltar a Portugal, portanto eu voltei a Portugal, continuei a chorar todas as noites eu decidi que tinha um mês para arranjar trabalho em Portugal senão voltaria para Londres ao final desse mês eu tinha um trabalho full time e um part time, fiquei toda contente continuei a chorar todas as noites, pensei ok, é porque eu era independente em Londres tinha a minha casa e agora em Portugal estou em casa dos pais, eu precisei do meu espaço e aí vou ficar bem, arranjei o apartamento, fui viver sozinha com uma amiga e uma vez mais eu continuava a chorar todas as noites e foi numa dessas noites em que eu estava mesmo cansada e eu só pensei, eu não ponderei suicidar-me ok, mas eu só pensei Agora eu percebo porque é que há pessoas que cometem suicídio, porque é realmente muito cansativo viver assim. Mas os médicos diziam-me que não havia falta a dar. Era gerir os sintomas desta forma, que eu não iria viver sem dor. E isto custava-me imenso. E eu pensei, não, eu tenho 24, 25 anos, eu não posso viver assim para sempre. Isto para mim não é concebível. Tem que haver mais do que isto. E foi nessa noite que eu não dormi. Parei de chorar não dormi. Não sei que, o que é que me deu, mas... Eu só comecei a pesquisar endometriose em várias línguas. Eu pesquisei em italiano. Eu vi o que, é que faziam em endometriose no Brasil, na Alemanha e depois eu traduzia tudo o que eu via aí na Alemanha, tudo que era inglês. Eu vi o que é que tratamentos faziam nos Estados Unidos, em Inglaterra. É pá, mas foi uma noite incrível, porque eu percebi que tinha tanto mais que eu podia fazer. E então comecei, a primeira coisa que eu percebi foi o efeito que a alimentação tem na gestão sintomatológica da inflamação da endometriose. Portanto, mesmo tendo tumores dentro de nós, nós conseguimos controlar a inflamação tendo uma alimentação anti-inflamatória, que faz todo sentido. Também, tendo conhecimento do facto da endometriose ser alimentada por estrogênio, se tivermos uma alimentação Baixa em estrogênio, portanto não consumir alimentos que vão aumentar este estrogênio. Estaremos a falar especificamente de carnes vermelhas, processados, comidas pré-cozinhadas, laticínios, tudo isso tem influência hormonal em nós. O glúten é inflamatório, açúcar e cafeína mega inflamatório. Eu nesse dia senti que tudo tinha mudado. Eu como percebi isso, fiquei mega feliz e como eu tinha imensas saudades de Londres, Disse à minha mãe, olha, eu sinto que estou muito melhor, vou melhorar imenso e por isso vou voltar para Londres porque eu morro de saudades de Londres e vou estudar eventos lá, que era a minha, era a minha paixão e portanto lancei-me de novo para Londres e foi nessa segunda fase em Londres que realmente comecei um estilo de vida completamente diferente. Se eu inicialmente, da primeira vez que fui para Londres e a minha endometriose piorou imenso porque eu comia bacon quase todos os dias, hambúrgueres depois eu trabalhava em eventos que tinha comidas muito boas, mas quase nunca saudáveis chefes a fazerem fish and chips que é tudo menos saudável, fish and chips não é nada demais, nem é assim tão bom, mas feito por um chefe, com olhos mesmo bons a acompanhar e tudo mais, era realmente um pitel para mim e eu comia imenso depois em Londres existe a Poundland que é tudo a uma libra e eu comprava todos os dias duas libras e cada libra era um pack de três Kinder Buenos, eu comia seis Kinder Buenos por dia, eu trabalhava em eventos, portanto eu tinha sempre a exposição, café filtrado, eu tomava sete malgas, 7 chávenas de café filtrado por dia em cada chávena eu colocava à volta de 8 9 pacotes de açúcar, ok que o pacote de açúcar em Londres não tem a mesma quantidade que cá em Portugal mas imagina nem a mesma que seja 4 ou 5 pacotes de açúcar 7 vezes ao dia é ridículo, portanto a primeira vez que eu lá estive, aquele primeiro ano e meio foi horrível, a minha endometriose piorou imenso já para não falar das horas completamente loucas que eu trabalhava em eventos e eu não tinha tempo quase para descansar, Uma parte das vezes eu dormia só 4 ou 5 horas, trabalhava tipo 14, 16 horas seguidas era realmente muito escutante e isto hormonalmente é das piores coisas, mas isto em relação ao estilo de vida descanso e tudo mais, falarei mais à frente nos três episódios mas pronto da segunda vez que voltei a Londres eu não decidi que nunca mais ia tocar em café e açúcar eu percebi o quão mal aquilo me fazia então eu decidi ok Diana tu vais conseguir não vais deixar de comer tu só tens que fazer 48 horas sem isto foi o que eu me propus foi uma sexta-feira decidi isto e disse ok segunda-feira começas e quarta-feira podes comer um doce e tomar café. A maior dificuldade foi, eu não tomava sete cafés por dia, passei a tomar só um. De manhã eu tinha que ter café, tinha que sentir o cheiro, o sabor de café, senão eu dava em maluco, e depois isto não ia dar resultado. Portanto, deixei apenas o café durante o dia, mas o primeiro da manhã mantive. E eu pensei, pronto, são só 48 horas, quarta-feira podes tomar mais um café, do que ao costume, e uma boa sobremesa. Trabalhei a semana toda, quando é por mim era sexta-feira, Cheguei a casa depois do trabalho e pensei, bolas, eu nem comi nada de açúcar, nem comi mais de nenhuma esta semana. E a única dificuldade realmente foi substituir os cafés ao longo do dia. Então passei a tomar chá verde porque o dia que anti-inflamatório, mas eu odiava o sabor de chá verde. Então a forma que eu arranjei para substituir os cafés e para beber chá verde era eu me fazia o chá com uma saqueta de chá verde e uma saqueta de chá de menta, e assim com a mente eu conseguia perfeitamente beber aquele chá e sabia-me mega bem, dava-me energia e o que eu me apercebi ao final daquela primeira semana foi, é incrível como é que só passou uma semana e eu sinto-me com o triplo da energia, eu estava a dormir mega melhor, eu já não tinha sonhos, eu não sonhava toda a toda hora, eu dizia sempre, ai não, os cafés a mim não me fazem nada se calhar fazem mesmo aquelas pessoas que dizem que não faz, se calhar faz. Em relação ao açúcar, eu pensei, ok, já que não comi nenhuma sobremesa, amanhã é, é sábado, ao sábado ou domingo, naturalmente, íamos com os amigos portugueses comer no restaurante português e eu pedia sempre natas do céu. E eu, nesse sábado, cheguei lá e disse, bem, não comi açúcar o dia todo, portanto, vou pedir as minhas natas do céu. Quando as natas do céu vêm para a mesa, eu meto a primeira colher à boca, eu fiquei, ah, mas isto é tão doce, não consigo, foi horrível a partir dali foi literalmente diz-se é, que normalmente temos 48 horas para fazer detox ao corpo e a partir dali é tudo psicológico e comigo em relação ao açúcar foi mesmo isso e eu hoje em dia às vezes apetece-me comer um Kinder Bueno eu não consigo comer um Kinder Bueno inteiro eu tenho só os Kinder Bueno só com um quadradinho como de vez em quando e às vezes penso, ah vou comer um segundo quadrado e quando estou a comer o segundo quadrado já me sabe mal, já fico enjoada, já... É uma questão de, realmente de hábito de palato só. Portanto, quando me dizem Ah, mas eu não consigo mesmo deixar o chocolate, é impossível, sério, nunca na vida, eu digo Ok, isso é o que tu dizes. Se continuares a dizer isso e a acreditar nisso, então sim, não vais deixar, não vais conseguir deixar. Entretanto, isto foi o meu estilo de vida que fui me alterando durante os 23 e os 25 anos. Sempre que eu vim ao médico perguntava até que ponto é que eu não devo ter uh, fazer uma cirurgia porque eu ficava com a minha barriga tão, tão, tão inchada. Era assustador. Eu em chamadas de Skype com a minha mãe às vezes mostrava e chegou a acontecer mesmo a minha mãe dizer filha, tens a certeza que não estás grávida? Eu não, mãe. Só se fosse Virgem Maria. Isto porque com endometriose eu não tinha dois nas relações sexuais então eu durante mais de dois anos e meio não tive ninguém. Ninguém me podia tocar, porque eu sabia que não ia ter prazer, que não ia ser agradável de todo para mim. E então deixei por completo qualquer tipo de contactos com rapazes, estava sempre a fugir deles. E ao longo desses, desses dois anos, com esse médico, e eu fui dizendo, olha, já deixei a cafeína, já deixei o açúcar. E lá estava ah, está bem, isso não tem nada a ver. Depois, na semana seguinte, de deixar o café e a... E o açúcar, eu senti-me tão motivada, com tanta energia, comecei a correr. A primeira corrida foi literalmente, eu fui ao parque ao lado de casa, dei uma volta a um lago e voltei. Isto foi 3, 4 minutos de corrida. Isto foi a minha primeira corrida. E eu corri todos os dias, à segunda semana, no final da segunda semana, já estava a correr 20 minutos, e estava a sentir-me... Como é que é possível? Como é que eu consigo? Como é que eu tenho energia para isto tudo? Depois deixei o glúten com o tempo, vou evitando o glúten e depois em relação ao glúten eu falo um episódio só sobre isso, ok? Sentia-me tão melhor e eu dizia isto ao médico e o médico dizia ah, está bem, faz o que quiseres, mas isso não está relacionado eu só pensava, como não? como é que eu tenho uma doença inflamatória se eu tenho tumores inflamados dentro de mim e se eu não consumo, se eu não consumo coisas que vão inflamar e consumo coisas que vão desinflamar, como um chá verde como uma curcuma, gengibre imensas coisas, como é que ele me diz que não faz sentido? Mas eu dizia que não tinha nada a ver. E isto começou a crescer uma frustração enorme dentro de mim, pois eu como ficava tão inflamada, com a barriga tão inchada, literalmente eu parecia grávida de oito meses, fácil, e ele dizia que, que cirurgia só quando eu decidisse ser mãe. E eu ficava cada vez mais frustrada. Houve um dia que eu fiquei completamente possuída e disse, só desculpe, é assim, acha mesmo que eu vou conseguir pensar em ser mãe se eu nem consigo ter um namorado porque me dói imenso ter -se relações sexuais? Não faz sentido, mas isto eu ainda nem sabia o nível da minha endometriose. Eu suspeitava que fosse nível 4 porque realmente os sintomas eram horríveis, mas eu não sabia. Eu tive que exigir em privado uma ressonância magnética que veio com conclusão de suspeita, porque 100% de certeza só depois de uma laparoscopia e uma biópsia ao tumor, mas dizia suspeita de endometriose pélvica profunda eu fiquei mega contente pessoal, eu fiquei meu Deus, finalmente eu tenho a prova em cima da mesa e vão me mandar diretamente ligação direta, que é o que fazem em todos os países quando há endometriose pélvica profunda, nível 4 é lançar logo para a cirurgia significa que existem múltiplos tumores de endometriose e de tamanhos, de dimensões já consideráveis, que não devem estar dentro de nós, e então eu fiquei mega feliz, entro no consultório toda contente, digo ao médico o resultado da ressonância, fala em cirurgia e ele diz-me mas queres ser mãe? E eu olho, <risos> foi um gosto, mas eu acho que ficamos por aqui. E eu saí dali, fui, marquei consulta com as pessoas em endometriose, aqui no Porto, e foi aí que tudo mudou. E eu cheguei ao consultório, contei o meu historial, portanto o que vos contei agora, contei a ele, expliquei todo o meu historial, e disse, a minha ressonância magnética é esta, para mim, nesta fase, isto, ou são foi aquilo que eu decidi, tendo em conta as pesquisas que eu tinha até então, com a crença que eu tinha, dada, proporcionada por, da medicina tradicional, que é, quem tem uma endometriose ou ovários policísticos, tem que ser tratado hormonalmente, seja com pílula, com anel vaginal, seja com um dispositivo intrauterino, eu não sabia mais, na altura. E foi por isso que eu decidi pedir pedi ao doutor, eu disse, olha, isto é o meu histórico, tendo em conta esta ressonância magnética, o meu sonho, aquilo que eu queria mesmo era ser operada, ficar limpa, porque eu estou cheia de tumores, eu tinha quatro tumores, três deles de dimensões acima dos 5 centímetros. Depois da cirurgia eu queria inserir o dispositivo intrauterino Mirena, o Mirena que é supostamente Diz-se que não tem efeitos secundários, realmente não tem efeitos secundários, alguns efeitos secundários de uma pílula, mas tem outros efeitos secundários. Eu vou falar sobre a Mirena num próximo episódio, porque eu acho que deve ser falado com calma. E eu então disse isto ao médico que queria a Mirena porque não teria o efeito secundário de uma pílula e assim não menstruava e a doença não evoluía. O doutor, nesta altura? começou a rir, disse, vamos analisá-la e vamos fazer o diagnóstico. Depois ele fazer o diagnóstico, a palpação e tudo mais, ela disse, a Diana tem toda a razão, a Dena fez o seu diagnóstico, vai ser, vamos ter que operar e o mais urgentemente possível, porque um dos seus tumores está quase a atingir o intestino grosso e nós não queremos, como a miúda de 25 anos, tenha que tirar parte do intestino, portanto eu fui operada de urgência e se eu continuasse no outro médico, não iria continuar a tomar uma pílula, não é? E depois eu até fui-me vestir depois de ser vista por ele. Ele até comentou com a minha mãe a dizer: é incrível aquilo que a sua filha sabe em relação à doença, é incrível aquilo que a sua filha, a forma como a sua filha está a lidar com a doença, porque eu, são, eu nunca me questionei porque eu. Nunca me fiz de coitadinha. Foi sempre, eu tenho isto, ok, o que é que eu tenho que fazer para curar isto? O que é que eu tenho que fazer para ultrapassar isto? Eu só dizia, ok, eu tenho este problema eu vou mesmo tomar conta de mim. A minha endometriose, eu dizia à minha mãe, e à minha mãe ah, a minha endometriose está a pedir que eu tome conta de mim, portanto, vou para o quarto. já também amanhã. E eu sinto que a forma como nós vemos, sentimos endometriose, é metade do processo de cura. Eu tive uns primeiros anos com muitas dores e isso, mas eu nem sabia que tudo aquilo era endometriose. Eu chorava com sintomas depressivos, eu não sabia que era sintoma endometriose. Eu não me aguentar de pé durante um dia inteiro, mesmo que fosse numa altura que eu não estivesse a menstruar ou com dores, eu não fazia ideia que estava relacionado com endometriose. Mas estava tudo relacionado com endometriose. Porque tudo está, quando nós temos um problema hormonal, vai afetar todo o nosso corpo, toda a nossa vida, a nossa disposição, a nossa paciência, a nossa irritabilidade. É isso... E portanto, esta é a minha história até inserir o Mirena. Nos próximos episódios vamos então continuar e vou abordar depois especificamente pontos que fui falando ao longo do, do podcast, do episódio de hoje, portanto vai ser sobre o Mirena quero ir mais a fundo em relação a isso, a forma como vemos a doença, como a encaramos, faz toda a diferença, porque... A forma como nós vemos vai influenciar como nós nos sentimos, certo? A nossa emoção, aquilo que estamos a sentir no momento. E as nossas emoções, inevitavelmente, vão influenciar as nossas hormonas. E se nós olhamos para a endometriose, estamos num dia mau, e ficamos com uma raiva horrível, uma frustração horrível em relação à endometriose, os nossos níveis de cortisol vão elevar, tudo isto vai desregular as nossas hormonas, e todos os sintomas da endometriose vão piorar. É um ciclo. E bem, hoje ficamos por aqui... <risos> Espero que tenham gostado, que tenha elucidado um pouco de como foi a minha vida até aqui, até inserir o Mirena. Isto foi aos meus 25 anos. Eu agora já vou entrar nos meus, no grande 31. Entretanto, para mais dicas de um estilo de vida saudável, holístico, podem-me seguir no Instagram no Instagram podem-me encontrar como Girl Já aparece, é tudo como ponto final entre as palavras. Ou então Diana Balona. Diana Balona encontram-me sempre, seja no Instagram, no Facebook ou no Youtube. E aí partilho mais dicas do dia-a-dia -dia, sobre yoga, alimentação e por aí. E vamos falando. Bem, falo convosco no próximo episódio. Beijo!